0: Hello, Party People in the House, es ist wieder soweit. Es ist wieder erfolgreich Schreiben Podcast-Zeit und heute gucken wir uns mal an, wie finde ich denn überhaupt die richtige Zielgruppe. Genau, wir sprechen über Zielgruppenanalyse. Zieh dich warm an, schnall dich an, auf geht die wilde Fahrt. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und das hier ist der Schreib-Marketing- und Mindset-Podcast mit Energie, Freude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun – und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten, in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. Los geht's, wir sprechen heute über Zielgruppenanalyse und bevor wir so richtig anfangen, habe ich noch einen Hinweis für dich. Und zwar, wenn du diese Folge schon am Sonntag hörst, Sonntag, der 17. September, wo die Folge auch direkt rauskommt hast du noch die Möglichkeit, ganz schnell in mein Jahresmentoring zu springen. Das Jahresmentoring findest du unter www.anjanikerken.de unter Angebote unter dem Reiter oder slash Jahresmentoring. Da findest du alles, worum es da geht. Wir arbeiten dann nämlich eins zu eins individuell zusammen und du bekommst alle meine Kurse und ach, Hütz mit dem Hütz. es ist total verrückt, was du da alles kriegst. Also, wenn du das rechtzeitig hörst, denn das Jahresmentoring, die Anmeldung, endet am 17. September um 23.59 Uhr. Also wenn du es am 18. September hörst, sorry, dann musst du ein Jahr warten. Aber vier Nord, es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, mit mir zusammen 1 zu arbeiten. Allerdings eins zu eins bin ich aktuell nicht buchbar, denn die eins zu eins sind alle Ausgebucht. Da musst du dann vielleicht auf den Content-Marketing-Kurs warten oder den Schreibkurs. Aber Jahresmentoring ist ja noch am Start. So, jetzt aber auf geht die wilde Fahrt in die Zielgruppenanalyse. Wie finde ich die richtige Zielgruppe? Dazu habe ich eine Frage an dich. Hast du schon mal einen Angler gesehen, der mit Lasagne angelt? <lacht> nee, ich auch nicht. Obwohl, je nachdem, auf welche Fische er geht, könnte das klappen, habe ich mir sagen lassen. Denn es gibt wohl so den einen oder anderen Fisch, der das wohl ganz lecker findet. Aber ich mache das Beispiel mal konkreter. Hast du schon mal einen Fliegenfischer gesehen, der Lasagne als Köder nutzt? Da ist die Antwort relativ klar. Nee, natürlich nicht. Und wir reden hier jetzt nicht von dem blinden Huhn, das auch mal mit Lasagne einen Fisch fängt. Nee, aber worauf will die verrückte Frau jetzt schon wieder hinaus? Natürlich auf diesen wunderbaren Satz, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht den Angelnden. Angelnde wissen das. So, Die wissen ganz genau, bevor sie ihre Angel auswerfen, die informieren sich, was sie denn fangen wollen, wo sie denn hinlaufen müssen, die gesamte Ausrüstung und selbstverständlich die Köder werden auf die Fische ausgerichtet, die sie fangen wollen. Und ich wette mit dir, die ganz Passionierten wissen auch, warum gerade dieser Köder diesem einen speziellen Fisch schmeckt. Weißt du, was das ist? Das ist klassische Zielgruppenanalyse. Verrückt, aber hier im Hobbybereich wird akribische Zielgruppenanalyse gemacht. Noch verrückter, im Marketing sind viele Selbstständige nicht halb so akribisch. Oft wird so nach Gefühl geangelt. Da sieht man ziemlich kluge Menschen angeln, mit Kaviar dran, in Pfützen halten. Manche sind vielleicht am richtigen Gewässer unterwegs, nutzen aber ihren eigenen Lieblingsköder. Das Blöde daran ist, dass die begehrten Fische genau diesen Köder nicht mögen. Ergebnis? Fischen bringt nichts. Das ist dann der Satz, den wir immer wieder hören. Ja, es bringt ja nichts. Oder wir hören sowas, ach, das mit dem Fischen, das kannst du lassen fischen, das lohnt sich nicht. Man fängt sowieso nichts. Doch! Fischen ist sehr erfolgreich. Man muss nur wissen, in welchem Gewässer welche Fische schwimmen und auf welche Köder sie anspringen. Und genau das machen schlaue Content-Marketing-Geeks wie ich bei einer Zielgruppenanalyse. Wir gucken uns immer erstmal an, wer ist denn meine Zielgruppe und noch wichtiger, wo hält die sich auf? Beziehungsweise wo guckt sie denn nach den Angeboten, die ich habe? Und auf welche Signale springt sie an? Im Grunde ganz einfach. Aber wir tauchen jetzt mal noch ein bisschen tiefer ein. Ich glaube, das Bild ist soweit klar. Die Frage ist, was ist denn überhaupt eine Zielgruppenanalyse? Fangen wir doch mal bei Adam und Eva sozusagen an. Grundsätzlich ist die Zielgruppenanalyse ein Teil deiner gesamten Marktanalyse. Und ja, es ist sinnvoll, erst mal eine komplette Marktanalyse zu machen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Selbstständige ganz am Anfang oder auch Solo-Selbstständige, Coaches, ExpertInnen das gar nicht machen. AutorInnen auch oft nicht, also es, es ist der Wahnsinn. Das Ziel von Zielgruppen und Marktanalyse ist es, ein tieferes Verständnis für das eigene Tun zu bekommen. Ach was, das ist ja verrückt. Vor allem auch dafür, für wen ich tue, was ich tue. Denn... Auch wenn wir viel Freude an unserer Arbeit haben und auch wissen, ah, komm, das kann den Leuten helfen und ich habe auch einen Purpose, ich weiß, warum ich das tue, ich habe diesen Reason why. Aber es ist wichtig zu wissen, wie hilft das anderen und wo stehen die gerade? Da schauen wir jetzt mal genauer hin. Und noch ein Hinweis, WunschkundInnen sind noch was anderes als nur unsere Zielgruppe. Da kommen wir später noch zu. Versprochen, erzähle ich dir später noch mehr zu. Wir gehen jetzt noch mal zurück zum Anfang, zu Adam und Eva, damit wollten wir ja anfangen. Was ist eine Zielgruppenanalyse denn nun genau? Also, im Grunde ist es eine Analyse deiner potenziellen KundInnen, das ist der No-Brainer. Eine Analyse der Menschen, die dein Produkt wollen bzw. brauchen. Das ist schon mal so der erste Hinweis, in welche Richtung es gehen kann. Dabei analysierst du die Bedürfnisse, Probleme, Fragen, Lebensstile und Kaufmotive. Das Ganze dient dem Zweck, Klarheit darüber zu bekommen, welchen Content und welche Marketingmaßnahmen am Ende geeignet sind. Also welchen Content mache ich denn jetzt für meine Future Homies? Und so mache ich aus InteressentInnen am Ende KundInnen. Grundsätzlich ist die Zielgruppenanalyse ein fortlaufender Prozess und sollte regelmäßig wiederholt werden. Erster Tipp, am Anfang halbjährlich immer wieder gucken. So bin ich noch auf dem richtigen Pfad. Es geht um eine Überprüfung, nicht nochmal um die gesamte Analyse. Aber am Anfang musst du die Analyse natürlich ordentlich machen. Das ist klar. Das ist gerade am Anfang natürlich ungemein wichtig, dass du richtig zielst. Und gerade am Anfang tun das die meisten so ungenau, dass sie eben nichts treffen. Nochmal, warum eine Zielgruppenanalyse? Deine Zielgruppenanalyse ist Teil deiner Positionierung. Und schon mal vorweg, nur wer richtig gut positioniert ist, wird auch gekauft und gebucht. Wir machen jetzt einen kleinen Abstecher in die Positionierung. Ich habe etwas Ähnliches schon mal gemacht. Es geht jetzt um die drei magischen Kreise der Positionierung. Aber du weißt ja, wenn du diesen Podcast schon öfter gehört hast, Wiederholung ist die beste Freundin des Lernens. Wer richtig gut positioniert ist, wird auch gekauft und gebucht. Frage, ist das wirklich so? Ja, ich gebe dir ein Beispiel. Apple. Ja, ich weiß, ist ausgelutscht. Aber warum? Weil die Marke einfach ein Mega Beispiel für Positionierung ist. Apple ist viel teurer als andere Hardware. Ja, geht in der Regel erstmal nur um Hardware. Aber Apple hat es geschafft, durch eine hervorragende Positionierung, das teilweise wirklich schlechtere, teurere Produkt so begehrenswert zu machen, dass ein regelrechter Kult um diese Produkte entstanden ist. Legendär ist der... Einer der ersten Werbespots für den ersten Mac 1984 heißt der. Wenn du diese Folge einmal nachlesen willst auf meinem Blog, da findest du auch einen Link zu diesem ersten Spot. Ansonsten googelst du einfach mal Mac 1984 Werbespot. Gigantisch gut, also selbst dieser Spot war ein eigenes Ding für sich. Und das hat auch so langsam aber sicher begründet, dass jedes Jahr die Produktankündigungen so ungeduldig erwartet und gehypt werden. Warum? Sehr kluges Marketing auf Basis einer hervorragenden Positionierung und einem, Achtung, perfekten Zielgruppenverständnis. Okay, Apple hat Marketing-Armeen am Start, aber der Witz ist, dass du die grundsätzlichen Erfolgsparameter für deine Positionierung ganz einfach kopieren kannst. Eben habe ich dir schon gesagt, mit den drei magischen Kreisen der Positionierung. Spoiler, ein Kreis ist natürlich die Zielgruppenanalyse. Und so wird ein Schuh draus, warum das Ganze so wichtig ist. Wenn du den Begriff Positionierung bei Google mal eingibst, dann erhältst du über 14 Millionen Suchergebnisse. Die Frage, oder die Preisfrage, noch besser, helfen die denn auch alle weiter? Ich äh, lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, nö. Das kann man auch ganz gut erkennen an dem Highlightergebnis, das mir Google bei der Recherche ausgespuckt hat. Achtung, ich lese dir das mal vor zum Thema Positionierung. Die Positionierung bezieht sich auf die Abgrenzung eines Angebots einer Marke vom Wettbewerb und auf eine Hervorhebung in der definierten Zielgruppe durch das Anstreben einer Alleinstellung am Markt. Eine klare Positionierung von Unternehmen und eine Positionierungsstrategie sind wichtige Grundlagen für den Erfolg. Ach was, jetzt ist die Frage, sind wir jetzt schlauer? Ich würde sagen, na vielleicht, da stehen ja... Schlaue Sachen drin, aber tatsächlich ja eher nicht, oder? Denn was nützt dir als Solo-Selbstständiger, Selbstständiger mit einem kleinen Unternehmen, als Expertin, als Coach diese Erklärung? Nix. Am Ende gar nichts. Da ist es wieder. Wissen ist nur der Trostpreis, ne? Und wir brauchen ja Sachen, über die wir auch ins Tun kommen können. Und da fehlen eben noch so ein paar Informationen. Aber 4 Not, das ändern wir jetzt. Ich gebe dir nochmal mein eigenes Beispiel mit. Ja, ich weiß ziemlich viel über Marketing. Und ja, ich bin eigentlich auch ganz gut positioniert. Und ja, ich setze auch alles immer wieder um. Ne? So, Ich hole mir immer wieder den Hauptgewinn. Aber, und jetzt kommt's: ich habe 2022 tatsächlich meine eigene Positionierung aus den Augen verloren. Wie? Manchmal ist es so, dass Anfragen aus der nicht aus der Kernzielgruppe, sondern aus der Randzielgruppe einen in den Nebel stellen. Und das ist mir passiert. Ich wurde immer mehr zum Thema Marketing für AutorInnen angefragt. Und dann dachte ich mir, naja, okay, kann ich, mache ich also auch. Und dabei kamen ganz viele Fragen von belletristik -AutorInnen. Also habe ich ein Produkt für SachbuchautorInnen und BelletristikautorInnen aufgesetzt. Die Idee war, meine Sachbuchhomies -Hom zu unterstützen und warum auch nicht die BelletristikerInnen mitnehmen. Problem Nummer eins, die BelletristikerInnen sind viel mehr auf den Zug aufgesprungen. Das ist ein Problem, ja, erkläre ich dir auch gleich. Problem Nummer zwei, AutorInnen sind gar nicht meine Kernzielgruppe. Meine Kernzielgruppe auch mit dem Sachbuchschreiben sind ExpertInnen Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen, aber nicht ausschließlich AutorInnen. So, und dadurch habe ich meine eigentliche Zielgruppe und mein eigentliches Ziel aus den Augen verloren und bin immer diesem vermeintlichen Erfolg hinterhergelaufen. Und das Ergebnis war, am Ende war ich damit unglücklich und auch nicht wirklich erfolgreich, weil unglücklich sein, macht nicht erfolgreich und wie gesagt, und es war nicht meine Kernzielgruppe, denn meine Kernexpertise liegt im Content-Marketing speziell für Coaches, ExpertInnen, Selbstständige und kleine Unternehmen, weil das ist ja auch das, was ich selber gemacht habe, wie ich selber groß geworden bin und ich habe Marketing tatsächlich irgendwann mal gelernt. So, und wie war das jetzt noch mit der Zielgruppenanalyse, die man regelmäßig wiederholen soll? Na, ja, so wird auch am Ende mit dem Sachbuchschreiben Schuh draus. Denn mein Verständnis für Sachbuchschreiben ist ein Sachbuch, ist das ideale Content-Marketing-Instrument für meine Zielgruppe. So, und jetzt musste ich halt nochmal wieder gucken, hä, was ist denn da passiert? Und meine Zielgruppenanalyse nochmal wieder neu machen, justieren und verstehen, ah, hm, das ist jetzt eigentlich nicht die richtige Richtung. Und Gott sei Dank ziehe ich nicht nur am Jahresende Resümee, sondern vierteljährlich und auch mit Zielgruppenüberprüfung. Und da ist mir dann aufgefallen, oh, ich bin von meinem Kernthema abgekommen. Ich bin von meiner Kernzielgruppe weg. Und ich war halt auch sehr unzufrieden. Einfach, weil ich nicht mehr zu 100% in meiner Kernkompetenz unterwegs war. Denn ich selber schreibe keine Belletristik. Also habe ich mich hingesetzt und mir die drei magischen Kreise der Positionierung nochmal angeschaut und mich entsprechend neu ausgerichtet. Und damit dir das nicht passiert, damit du weißt, was du tun musst, wenn du mal von deinem Positionierungspfad abkommst, fange ich jetzt endlich nochmal mit den drei magischen Kreisen für erfolgreiche Positionierung an. Kreis Nummer eins, das bist du. In diesem Kreis steht alles, wer du bist und wenn ja, wie viele. Also bevor du mit deiner Zielgruppenanalyse anfängst, frag dich mal, was kann ich denn richtig gut? Welche Arbeit macht mir am meisten Freude? Obacht, das ist nicht immer zwingend das Gleiche. Wenn dir das, was du richtig gut kannst, keine Freude macht, dann ist deine erste Aufgabe, das, was dir richtig Freude macht, so gut zu lernen, dass du es an andere weitergeben kannst. Darüber hinaus ist es wichtig, dass das Ganze auch mit deinen Werten und Glaubenssätzen übereinstimmt. Die gehören nämlich auch in diesen ersten Kreis. Schreib das alles auf. Das ist der erste magische Kreis deiner Positionierung. Kreis Nummer zwei, deine Zielgruppe. Hier kommt die Zielgruppenanalyse. Da gehen wir gleich auch noch tiefer rein, weil das hier ist ja der Podcast oder die Folge für Zielgruppenanalyse. Aber ich wollte einfach, dass du weißt, in welchem größeren Kontext das steht. Also Kreis Nummer zwei, Zielgruppenanalyse. Mach nicht meinen Fehler und fasse deine Zielgruppe zu weit. Ich dachte, alle AutorInnen und Schreibenden wären meine Zielgruppe. Das stimmt aber nicht. Meine Zielgruppe sind Coaches, ExpertInnen, Selbstständige, du wirst es verstanden haben, wer meine Zielgruppe ist, die Content-Marketing machen wollen, und ein Sachbuch schreiben wollen, um ihre Message in die Welt zu tragen und um sich besser zu positionieren und so neue KundInnen zu gewinnen. Du merkst an meinem Beispiel, wie genau man hinschauen muss. Bei mir geht sogar noch weiter. Meine Zielgruppe hat ein bestimmtes Mindset. Schau also ganz genau hin. Meine Homies sind offen, haben Zug auf der Kette... Und haben einen ausgeprägten Sinn für Feminismus, Gerechtigkeit auf allen Ebenen. Das ist übrigens das Thema mit dem Gendern. Ich gendere ja und wenn Menschen auch darauf aus aufspringen, auf das Gendern oder sagen, ja okay, das hat jetzt mit meinem Sprachgebrauch, oh, das kollidiert noch so ein bisschen, aber ich verstehe worauf du hinaus willst. Das sind die Leuten, Leute, Leuten. Das sind die Leuten, der Leutnant von Leuten, der seinen Leuten, Entschuldigung. Das sind die Leute, die auch einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und einen sehr feministischen Ansatz haben. Wir sind halt zum einen die, ja, Feminismus-Clique, sowohl Jungs als auch Mädels und alle dazwischen. Und wir sind aber auch nicht die Mimimi-Abteilung. Das geht nicht, das kann ich nicht oder das bringt nichts. Wir sind, auf geht die wilde Fahrt, Gang. Das ist meine Zielgruppe. Kreis Nummer drei. Dein Produkt, dein Angebot. Was bietest du an? Das hat natürlich was mit deiner Positionierung nach außen zu tun. Welches Problem, Achtung, das ist der Kernsatz für alles, welches Problem deiner Zielgruppe löst dein Angebot? Für diesen Satz müsste ich eigentlich, also weiß ich nicht, das ist der eine millionen dollar satz und er wird immer wieder ignoriert. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du beispielsweise Fitnesstraining anbietest, dann ist die Frage, mit welchem Schwerpunkt und mit welchem Anspruch? Genauso ist es, wenn du Führungskräfte-Coachings anbietest, liegt der Schwerpunkt wie bei mir mehr im Bereich Persönlichkeitsentwicklung mit und welchen Führungsstil du vertrittst. Da spielen natürlich wieder deine Werte mit rein. Und so entstehen unterschiedliche magische Kreise, in denen du dich einzeln komplett zu Hause fühlst. Eine erfolgreiche magische Positionierung besteht Allerdings ausschließlich aus der Schnittmenge dieser drei Kreise. Alles andere ist weniger magisch, weniger erfolgreich und macht am Ende unzufrieden. Darum ist es immer wieder sinnvoll, diese magischen Kreise der Positionierung zu überprüfen, übereinander zu legen und zu gucken, was ist die Schnittmenge. Denn nur in der Schnittmenge entsteht die wahre Magie für dich und deine Homies, also deine Zielgruppe. Ich glaube, jetzt ist klar, warum Zielgruppenanalyse so wichtig ist, denn er ist eben sie, er sie. Meine Güte, es ist irgendwie noch nicht die Zeit aufzunehmen. Denn diese Zielgruppenanalyse ist eben ein ganz essentieller Part. Mit einer guten Zielgruppenanalyse ziehst du am Ende die richtigen KundInnen an, die dann auch maximal Freude mit dir haben und mit denen du auch maximal Freude hast. So, jetzt ist die Frage, wie mache ich denn das? so eine Zielgruppenanalyse. Ja, fair question. Ich muss aber noch einen Loop drehen. Kennst mich ja, ich bin ja die Loop-Queen. Ne? Lass mich dir dazu eine grundsätzliche Frage stellen. Was ist überhaupt eine Zielgruppe? Ich gebe dir mal die stumpfe Erklärung. Die Zielgruppe sind die Menschen, die deine Produkte kaufen werden. Aber nicht nur das. Das klingt erstmal so, ja, ja, weiß ich. Aber das ist es nicht allein. Es geht noch einen Schritt weiter. Die Zielgruppe sind die Menschen, deren Wünsche und Bedürfnisse von deinem Angebot befriedigt werden. Das klingt erstmal ein bisschen creepy. Das weiß ich. Ist aber nicht creepy. Es geht um primäre und sekundäre Kaufbedürfnisse in diesem Moment. In der Verkaufspsychologie spricht man eben von Kaufbedürfnissen, die zum Kauf führen. Und da gibt es eben primäre Kaufbedürfnisse. In diese Kategorie fallen so Produkte und Angebote, die wir tatsächlich brauchen. Lebensmittel zum Beispiel. Aber eben nur die in Anführungszeichen normalen Lebensmittel. Bei Champagner und Kaviar sind wir schon bei den sekundären Kaufbedürfnissen. In diese Kategorie fallen Produkte, die wir nicht direkt zum Überleben brauchen. Es sind Produkte, die wir, ja, sagen wir mal so, begehren, weil sie beispielsweise unseren Status implementieren. Da kommen wir in den Bereich der Marken. So, wir kaufen ja viele Dinge, weil es eine Marke ist. Ja, ja, klar. Wir sagen dann auch sowas wie, ja, aber die Schwartau Extra schmeckt mir halt besser. Oder die Glückmarmelade, die finde ich noch viel leckerer als die Schwartau Extra. Ah, ja, das mag sein. Zum Überleben brauchst du sie aber trotzdem nicht. Und trotzdem ist die Statuserklärung ein bisschen wackelig. Denn in der Steinzeit trug auch unser Status maßgeblich zum Überleben bei. Also Statussymbole, also Status, hat auch was mit Überleben zu tun. Du merkst, tatsächlich lassen sich die Kategorien nicht so richtig trennen. Trotzdem sind wir uns natürlich einig, eine Packung Nudeln es zum Überleben auch tun. Zum Überleben tut's die Winterjacke vom Aldi. Für einen besseren Status tut's die Jacke allerdings nicht. Für deinen späteren Verkaufserfolg ist das wichtig zu wissen, welche Kaufmotive deine Zielgruppe treibt. Welche Fragen und Ängste treibt diese Gruppe um? Auch wenn es sich irgendwie shady anhört, in der Regel kaufen wir Dinge, um Fragen zu beantworten und um Ängste abzustellen. Hä? What? Wir tauchen tiefer ein. Vier Kategorien einer Zielgruppenanalyse. Zielgruppen werden Allgemein in vier Kategorien unterteilt. Also erstens Demografie, Alter, Geschlecht, Wohnort. Zweitens Sozioökonomie, Bildung, Gehalt, Beruf. Da wird ein Schuh draus übrigens mit Status. Ne? So, Wo wollen wir in der Sozioökonomie auch gerne gesehen werden? hast du dir oder ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen oder ist dir vielleicht auch schon mal passiert, wenn du nicht die richtigen Klamotten anhattest und in die falsche Gruppe geraten bist, vielleicht in ein zu teures Restaurant oder einen zu teuren Laden gegangen bist, dann erfährst du oder fühlst du erstmal Ablehnung. Das heißt also, so der Status deiner Kleidung, deines Auftretens ist wichtig, um in einer bestimmten Gruppe sich auch einfach nur wohl zu fühlen und nicht sich wie ein Fremdkörper zu fühlen. Das ist völlig normal und auch völlig in Ordnung. Kommen wir zurück zu den vier Kategorien. Also wir hatten gesagt Demografie, Sozioökonomie. Drittens Psychografie. Psychografie sind Hobbys, Motivationen, politische Ausrichtung etc. Viertens Kaufverhalten, Markenaffinität, Reaktion auf Preise, Werbung, Angebote etc. So also manchmal ist es so oder ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Man sagt ja, dass Sale, ein Sale irgendwie für bestimmte Leute so ein, so ein, so ein, so ein magischer Druckpunkt ist. Ne? So in dem Moment, wo da steht, 20% Prozent weniger, uh, ich habe ein Schnäppchen gemacht, dann kaufe ich das. Dann habe ich Geld gespart. Was ja eigentlich Quatsch ist, weil wir haben ja Geld ausgegeben. Und wir können, also um Geld zu sparen, gibst du es ja nicht aus. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Mir kam das übrigens am Anfang total überflüssig vor, mir diese Gedanken zu machen. Ich dachte mir, boah, wenn, ich mein wenn ich mein Angebot gut finde, dann werden das andere wohl auch ziemlich gut finden. Und die Idee ist auch gar nicht so blöd, denn damit wäre schon ein Teil der Zielgruppe abgedeckt. Ich muss mich ja nur selbst beschreiben. Das stimmt, aber diese Arbeit muss ich mir dann auch machen. Oft ist uns nämlich selber gar nicht bewusst, welche Treiber unsere Kaufimpulse setzen oder worauf wir selber tatsächlich reagieren. Und dann ist das doch wieder nicht so leicht. In der Regel sind wir selbst schon einen Schritt weiter als unsere Zielgruppe. Das heißt, wir kaufen Produkte und Angebote, die einen Schritt weiter gehen, als unsere Angebote eigentlich sind das ist zum Beispiel einer der Hauptgründe, warum wir so gern an unserer Zielgruppe vorbeischrabbeln. Ich gebe dir ein Beispiel. Nehmen wir mal meine Lesevorlieben. Ich lese beispielsweise nicht zwingend solche Bücher, die ich auch selber schreibe. Damit bin ich dann doch nicht meine Zielgruppe. Ich lese in der Regel Sachbücher, die viel fachlicher ausgerichtet sind oder komplizierter geschrieben sind als meine eigenen. Ich mag beispielsweise die Bücher von Richard David Precht oder Erich Fromm oder von anderen Philosophen. Allerdings weiß ich auch genau, dass ich Prechts »Wer bin ich und wenn ja, wie viele« nach dem ersten Leseanlauf erstmal ein paar Jahre beiseite gelegt habe. Das war mir damals noch zu kompliziert. Ich habe das damals tatsächlich nicht verstanden. Und so ist unbewusst die Idee entstanden, populärwissenschaftliche Bücher in eine einfache, humorvolle Sprache zu kleiden. Heute finde ich die Bücher von Precht ziemlich einfach zu lesen. Das war aber am Anfang nicht so. Auch wenn ich selbst gerne mal mit meinen Büchern im Feuilleton Erwähnung finden würde, für die Zielgruppe, für die ich das schreibe, ist das überhaupt nicht relevant. Die Frage ist, zu welcher Person sprichst du mit deinen Angeboten? In meinem Fall ich mit meinen Büchern. Tanja Peters, die vor kurzem ja gerade im Interview hier war, die sagt auf ihren Speaker-Seminaren, man sollte sich überlegen, für wen man genau diesen Vortrag hält. Sie selbst hat immer eine Freundin vor Augen, zu der sie spricht. Und damit hat sie ihre Zielgruppe sehr gut definiert. Gefällt mir wahnsinnig gut. Hast du eine Person, der du dein Angebot machst? Und das ist ja viel unkomplizierter, als sich an diesen vier Kategorien, von denen ich eben gesprochen habe, entlang zu hangeln. Das ist sowas wie Zielgruppenanalyse light. Persona oder persone kreieren. Und genau das ist Tanjas Definition. Was meine ich damit? Also eine Persona oder persone sind fiktive Personen, für die du tust, was du tust. Der Vorteil Du kannst auch mehrere Personas, Personen für ein Produkt, ein Angebot kreieren. Wenn du diese Persona kennst, hilft dir das während deines gesamten Content-Marketing-Prozesses. Wenn du mal feststeckst oder beim Bloggen eine Schreibblockade hast, kannst du mit dieser Persona in Dialog gehen. Das ist eine super Technik. Stell dir die Person vor und frag sie einfach, was sie jetzt wissen möchte. Das kann enorm helfen. Außerdem hilft es dir, deinen individuellen Stil zu finden und beizubehalten. Jetzt ist aber die Frage, was ist denn so eine Persona genau in der Zielgruppenanalyse? Als Beispiel nehmen wir mal meine ursprüngliche Profession als Leadership-Coach. Meine Zielgruppe waren Führungskräfte. Okay, aber wie sind die unterwegs? Was brauchen die? Hier kommen die Wünsche und Bedürfnisse, du erinnerst dich, ins Spiel. Die allgemeine Definition für meine Zielgruppe Alter 25 bis 65 Jahre, Geschlecht, männlich oder weiblich, vorwiegend jedoch männlich, aktuell noch, das ändert sich gerade, Gott sei Dank, Beruf, angehende Führungskraft, junge Führungskraft oder Führungskraft im Vertrieb. Herkunft deutschsprachiger Raum. Das schränkt die Zielgruppe zwar ein wenig ein, ist aber noch sehr heterogen. Also habe ich mehrere Personas angelegt. Ich gebe dir das Beispiel für Persona Nummer 1. Leon Müller, 27 Jahre alt, Beruf Produktmanager einer Versicherung, High Potential im Förderprogramm des Versicherers, Versicherers Entschuldigung, Herkunft Köln. Bedürfnisse, Grundlagen der Psychologie und der Kommunikation vertiefen, eingängige Sprache. Befürchtung, unsicher aufgrund seines Mangels an Führungserfahrungen allgemein und gegenüber älteren ArbeitnehmerInnen aufgrund seines Alters. Kontaktpunkte. Sucht über Google, Amazon, Führungspodcasts und YouTube Input zum Thema Führung. Zitat, ich bin Leon und bin im High-Potential-Programm eines großen Versicherungskonzerns und werde zur Führungskraft aufgebaut. Meine Ideen einzubringen und in einem großen Unternehmen mitzugestalten, macht mir Spaß. Leistung, auch über die normale Arbeitszeit hinaus, ist für mich selbstverständlich. Mir ist bewusst, dass ich mir den Respekt der älteren Führungskräfte und ArbeitnehmerInnen verdienen muss. Das tue ich durch Leistung. Ich merke aber auch, dass ich manchmal vor Problemen stehe, die ich durch Leistung allgemein nicht lösen kann. Du merkst bei diesem Beispiel, wie man langsam aber sicher eintaucht. Ne? So die Kontaktpunkte sucht über Google, Amazon, Führungskräfte-Podcast. Wenn du sowas ausarbeitest, dann weißt du, ah, okay, guck mal, da muss ich hin. Da suchen meine Leute danach. Wenn du auf meine Seite gehst, www.anjanikerken.de, De /blog. Da kannst du das Ganze nochmal nachlesen und da habe ich dir noch zwei weitere Beispiele aufgeführt. Die Beispiele sind noch nicht mal besonders detailliert, die kann man noch detaillierter machen und trotzdem wird klar, wo und wie diese Menschen angesprochen werden können. Wenn wir jetzt noch in Vorlieben, Hobbys und so weiter eintauchen, dann erhalten wir ein sehr detailliertes Bild. Und je detaillierter eine Person angelegt ist, desto einfacher ist es, sie mit Content Marketing anzusprechen. Noch ein wichtiges Detail zum Thema Kontaktpunkte. Hier liegt der Teufel im Detail. Hier werden in der Ausführung erfahrungsgemäß die meisten Fehler gemacht. Dann heißt es, nachher Content Marketing bringt nichts. Was dabei übersehen wird, es wird häufig im falschen Teich gefischt. Und das ist so der größte Fehler, der tatsächlich in der Zielgruppenanalyse schon gemacht wird. Inzwischen dürfte ja klar sein, der Wurm muss dem Fisch schmecken. Soweit, so klar. Darum machen wir ja diesen ganzen Analysezauber. Wir wissen, was unsere Fische am liebsten mögen. Wir haben die richtige Ausrüstung und dann ziehen wir los zum Angeln. Und jetzt machen die meisten Selbstständigen den Fehler, zu ihrem Lieblingsteich zu gehen. Denn da sitzt es sich ja so schön, da fühlt man sich so wohl. Das Problem ist, da sind deine Fische zwar unterwegs, aber erst nach dem Abendbrot. Da haben sie keinen Hunger mehr. Hä, was meint sie denn jetzt damit? Okay, beispielsweise macht es nicht so viel Sinn, als Coach für Führungskräfte auf Instagram unterwegs zu sein. Warum nicht? Da sind doch alle Führungskräfte. Ja, das stimmt. Das ist aber nicht die Frage. Die Frage ist, was sucht deine Zielgruppe auf dieser Plattform? Auf der Plattform unterwegs zu sein reicht nicht aus. Wenn ich einfach nur Unterhaltung suche, Reiseinhalte, Food und Kochen oder Mode, dann schlägt mir der Algorithmus auch die entsprechenden Inhalte vor. Der ist ja nicht doof. Der Algorithmus weiß, ah, die Nickerken sucht Reise- und Mampfinhalte dann zeige ich ihr doch die entsprechenden Sachen. Natürlich interessiere ich mich beruflich für Marketing. Das weiß der Algorithmus aber nicht, weil ich mich auf der Plattform nicht so verhalte. Ich bin Richtung Reise- und MAMF-Inhalte unterwegs. Auf LinkedIn wiederum suche ich nach Marketinginhalten. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es auf LinkedIn Reiseinhalte gibt. Gibt es die? Hm, ich glaube nicht, oder? Merkst du, worauf ich hinaus will? Auf der falschen Plattform die richtigen Leute anzusprechen, ist Zeitverschwendung. Den Kampf gegen den Algorithmus verlierst du. Arbeite mit dem jeweiligen Algorithmus. Das ist wesentlich erfolgreicher. Die wichtigste Frage in deiner Zielgruppenanalyse. Du merkst, wir sind schon mitten im Eingemachten. Wobei, das stimmt nicht so ganz, die wichtigste Frage, naja, eine der wichtigsten Fragen in deiner Zielgruppenanalyse. Wo suchen die Leute nach deinen Inhalten? Nicht, wo sind sie unterwegs? Das ist ein großer Fehler, der zu sehr viel Frust führt. Übrigens, da fällt mir gerade ein, in den Blogartikel zu diesem Podcast habe ich dir meine kurz Zielgruppenanalyse zum Download integriert. Also es lohnt sich definitiv nochmal auf den Blog zu gehen, denn du kannst dir da die Zielgruppenanalyse runterladen, kriegst dann natürlich mal Newsletter, was auch nicht der schlechteste Newsletter unter der Sonne ist übrigens, wollte ich nur mal gesagt haben. Und wenn du dir das wie gesagt runterlädst, dann kannst du deine Zielgruppenanalyse machen und auch mal gucken, wo sind meine Leute denn tatsächlich unterwegs? So, und jetzt kommt die zweitwichtigste oder die allerwichtigste Frage, die ich immer wieder stelle in meinen Kursen zur Zielgruppenanalyse. Welches Problem deiner Zielgruppe löst dein Angebot? Das klingt einfach, ist aber wahnsinnig schwer zu greifen. Viele von uns kennen die eigenen Angebote so gut, dass wir nicht mehr zum Kern vordringen können. Die sogenannten Benefits bzw. Produktvorteile können wir sofort runterrattern. Aber auf die Frage nach dem Problem der Zielgruppe blicke ich so oft in ratlose Gesichter, das ist der Wahnsinn. Nehmen wir nochmal unser Eingangsbeispiel Apple, du erinnerst dich. Welches Problem löst Apple für seine Zielgruppe? Die Frage ist vielleicht noch zu weit gefasst. Wir nehmen das iPhone. Wenn man es genau nimmt, braucht niemand ein iPhone. Ein Samsung tut es auch. Apple löst für seine Zielgruppe das Problem der Zugehörigkeit. Mit einem iPhone gehörst du einer bestimmten Gruppe von Menschen an. Das machen übrigens alle Lifestyle-Produkte. Und ja, ein iPhone ist ein Lifestyle-Produkt. Wir haben ein bestimmtes Bild von uns selber. Und bestimmte Marken unterstützen dieses Selbstbild. Sie bieten Identifikation und Zugehörigkeit. Sie sagen etwas darüber aus, wer wir sind. Und Apple setzt mit seinem aktuellen Spot, der heißt Mother Nature, kannst du auch mal googeln, noch einen drauf. Der Spot ist der Shit. Mit Apple-Produkten gehörst du jetzt auch noch, wenn du diesen Spot mal gesehen hast, zu den Menschen, die Verantwortung für den Planeten übernehmen. Im Vergleich zu Coaching- bzw. ExpertInnenangeboten haben Lifestyle-Produkte natürlich eine sehr hohe Problemebene. Also machen wir es nochmal ein Stück greifbarer, gehen mal weg von Apple, weil das ist echt sehr schwer zu greifen. Und wie gesagt, Marketing-Armeen, I you know what I mean. Wir nehmen mal mein Lieblingsbeispiel, Yoga für Schwangere. Ich weiß gar nicht, warum ich immer auf Yoga für Schwangere komme, aber Anyway ist mein Lieblingsbeispiel. Was könnte das Problem der Zielgruppe sein? Gesund und fit durch die Schwangerschaft kommen, ist die naheliegende Antwort. Damit kann man auch schon mal was anfangen. Ich behaupte aber jetzt, da liegt noch eine Problemebene darunter. Und das ist die Problemebene, die noch viel wichtiger ist. Welche könnte das sein? Das ist Angst. Angst vor der Geburt. Angst, dass das Kind unterversorgt ist, wenn man selbst nicht gesund und fit ist. Und auch nicht zu vernachlässigen, Angst nach der Geburt aus der Form zu sein und andere nachgeburtliche Probleme wie zum Beispiel Inkontinenz sein eigen nennen zu dürfen. Du merkst, da steckt ziemlich viel drin, wenn man mal in die Tiefe geht. Und es ist wichtig, vor allem dann, wenn du mit Content Marketing gezielt deine WunschkundInnen erreichen willst. Hast du mal das tiefer liegende Problem identifiziert, hast du natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten, richtig gutes Content-Marketing zu machen. Beispielsweise könntest du in unserem Beispiel drei Übungen anbieten, um Inkontinenz nach der Geburt vorzubeugen. So nach dem Motto, vor der Geburt ist nach der Geburt oder irgendwie sowas. So drei Übungen, dass du beim, beim Lachen nicht, äh, nicht weinen musst oder was weiß ich. So irgendwie in, in diese Richtung. Oder drei Übungen, die die Geburt easy peasy machen. Oder naja drei Übungen, um in der Schwangerschaft fit zu bleiben. Funktioniert auch. Aber wie oft kannst du das machen, bevor es langweilig wird? Du merkst, es lohnt sich, am Anfang Zeit und Hirnschmalz in die Zielgruppenanalyse zu stecken. Denn eine gut gemachte Zielgruppenanalyse stellt sicher, dass du im richtigen Teich mit den richtigen Ködern fischst. Und auch zur richtigen Zeit. Die Grundvoraussetzung für erfolgreiches Content-Marketing. Und du weißt, was du jetzt zu tun hast, oder? Wissen ist nur der Trostpreis, Tun ist der Hauptgewinn. Mache deine Zielgruppenanalyse. Und wie gesagt, unter slash blog da findest du den dazugehörigen Artikel und da kannst du dir die Checkliste Zielgruppenanalyse runterladen und sofort loslegen. Worauf wartest du noch? That's it, Folks and Friends. Zielgruppe, boah, habe ich mir den Mund fusselig gequatscht jetzt. Jetzt muss ich erstmal einen Kaffee trinken und ich hoffe, dass dich das Ganze noch rechtzeitig erreicht und du noch schnell ins Jahresmentoring reinspringen kannst, wenn du individuelle Betreuung von mir willst. Falls nicht, vier not, es gibt demnächst wieder neue Kurse von mir und neue Angebote. Muss aber ein paar Wochen warten, ich glaube in vier Wochen gibt es erst das nächste. Also, das war's von mir für heute. Nächste Woche geht es ums Thema Copywriting. Ich habe nämlich wieder einen ganz wunderbaren Gast am Start, der gerade ein Buch geschrieben hat zu den zwölf Programmen, die uns, nee, zehn Programme, ist uns, entschuldige bitte, zehn Programme, die uns alle steuern und wie man das im Copywriting einsetzen kann, im Content-Marketing. Wer das ist und worüber wir, sprech, worüber wir noch so sprechen, verrate ich dir erst nächste Woche. Da musst du nächste Woche wieder reinhören. Ich kann nicht mehr. Ich habe genug gesammelt. Mein Name ist Anja Nickerchen. Das war der Erfolgreich Schreiben-Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.